0: Welkom bij deze aflevering van de Win-Winst podcast. En ook nu hoor je dat ik nog steeds een beetje vol zit. Dat komt omdat ik deze tegelijkertijd opneem met de vorige. Dus uh, tja, ik uh, ben net ziek geweest. Uh, maar de volgende keer, uh, de volgende aflevering, dan klink ik waarschijnlijk weer helemaal... Uh, open, happy en uh, uh, fris. Ik voel me wel heel goed, dus tijd voor deze solo podcast... over een onderwerp wat me heel erg aan het hart gaat. Uh, een, een onderwerp wat vrij recent eigenlijk weer heel erg... Um, hoe zeg ik dat? Heel erg actief is geworden in mijn, in mijn aandachtsgebied, in, in, in mijn bewustzijn. En dat is het onderwerp, en ik was hem even aan het zoeken... in uh, Fundament van Succes voor de mensen die, uh, die dit... Uh, um, uh, ook op video zien. Dus ik denk dat ik hem zo wel gevonden heb. Want hij staat ergens in hoofdstuk 2, de ondernemer. Schrijf ik hier ook wat over. Ik wil het met jullie hebben over het onderwerp. Je hebt altijd drie keuzes. Je hebt altijd drie keuzes. Leave, love and change. Laat ik ze eerst even toelichten. Leave betekent je neemt afscheid van de situatie. Love Betekent, je accepteert de situatie zoals die is. En change betekent, je verandert de situatie. En waarom is dit nou zo'n enorm relevant onderwerp? Nou, wat er in de praktijk gebeurt als we zitten met een kwestie... als we zitten met een probleem of met een uitdaging... is dat we gaan lopen klagen. En dat doen we allemaal. Ik beschuldig jou daar niet van. Ik doe dat zelf ook. Uh, ik zie dat in mijn omgeving. We houden allemaal van klagen. Van uh, zeuren. Van ah shit het is niet goed. En ik baal hiervan. En het zou anders moeten zijn. En nou, over kleine dingen kun je dat doen. Als je in de file staat. Dan kun je gewoon heel boos een keertje op het stuur slaan. En zeggen dat je ervan baalt dat je in de file staat. Dat is prima. Maar we doen dat ook bij grote situaties. Bij grote situaties. Waar we eigenlijk gewoon drie keuzes hebben. We kunnen stoppen met de situatie. We kunnen de situatie veranderen... of we kunnen de situatie accepteren. Maar dan moet je er ook niet meer over klagen. Nou, Laten we eens zo zo'n groot ding noemen. Laten we het even... Uh, laten we even zeggen... je hebt een baan. We hebben allemaal wel eens een baan gehad. Hè? Ook als je nu ondernemer bent... de kans is groot dat je ooit een baan hebt gehad. Mocht je je daar helemaal niet mee kunnen identificeren... relatie. Je hebt een relatie. Die kennen we ook allemaal. Maar laten we even zeggen baan... Je hebt een baan en je hebt het er niet naar je zin. Je hebt een stomme baas um, en uh, de werkzaamheden zijn stom... dus je hebt het niet naar je zin. Nou kun je dus gaan klagen. Dat betekent dat je iedere dag na uh, het werk thuis komt en gaat lopen klagen... en het was weer echt dramatisch en wat die Flapdrol nou weer zei en deed... en het is toch niet normaal. Nou, dat kun je doen, dat is klagen... Dat lijkt heel even lekker te zijn om op te luchten. Maar als je dat vaker dan één keer doet over dezelfde situatie, dan kost dat alleen maar energie. Maar er komt een moment dat je omgeving ook gaat zeggen, ik ben er wel een beetje klaar mee met dat geklaag. Maar dat is klagen. Terwijl als je dit gaat analyseren, je zult erkennen dat je drie opties hebt. Je kunt ontslag nemen. Je kunt de situatie veranderen en dat betekent vaak dat je met je baas gaat praten en gaat zeggen wat er allemaal niet goed gaat en hoe je het anders wil. Of je kunt accepteren dat het zoals het is, zoals het is en dan klaag je er ook niet meer over. Meer keuzes heb je in essentie niet. Dit inzicht gaat jou, als je dit gaat toepassen in je dagelijks leven, gaat het je enorm veel opleveren. Maar dit inzicht, als je dat gaat toepassen in de begeleiding van klanten... gaat het je ook enorm veel opleveren. Want klanten komen ook bij je met klachten. Klanten komen bij je met de opmerking... Um, ja, door de inflatie uh, hou ik gewoon iedere maand te weinig geld over. Ik zou niet meteen tegen de klant roepen na zin 1... Ah, je hebt drie keuzes. Leave, love, change. Je kunt stoppen met ondernemen, gaan we weer in loondienst... Uh, je kunt het accepteren zoals het is. Dan koop je maar wat minder duur brood. Of uh, eh, zoals een klant van mij zei ik wil wel eens klaar zijn met de pindakaas op brood, ik wil zalm op brood. Dat je tegen de klant zegt, doe maar geen zalm meer op brood, ga maar terug naar de pindakaas. Pindakaas op brood is accepteren dat het is zoals het is. En veranderen is zorgen dat je marges weer omhoog gaan. Dus dat betekent je prijsstelling aanpassen. Nou, als je dat meteen erin gooit, dan zou dat wel eens op enige weerstand kunnen stuiten. Dus je doet er goed aan om eerst vragen te stellen eerst de diepte in te gaan, van goh, vertel er eens wat meer over... eerst goed te luisteren, samenvattingen te geven... zodat de klant zich gehoord voelt voordat je gaat roepen... je hebt drie keuzes. Maar in essentie is het goed voor jou om je te realiseren... oké, okay, mijn klant heeft drie keuzes. En op het moment dat je vanuit verbinding met die klant... dus vanuit luisteren, samenvatten, doorvragen... vanuit verbinding met die klant uiteindelijk die klant zegt, je hebt drie keuzes, dan helpt het je klant ook enorm om verantwoordelijkheid te nemen voor de situatie waar die in zit. En dat is wat dit eigenlijk ook doet. Het helpt jou, je klant, om verantwoordelijkheid te nemen voor de situatie. Dus je bent niet langer slachtoffer, maar je neemt verantwoordelijkheid om het te veranderen. Of om het te accepteren. Maar ook dan neem je verantwoordelijkheid. Want dan draag je namelijk de situatie zonder er nog over te klagen. Dus dit is een mega belangrijk levensprincipe. Coachingsprincipe. Um, ja, dat. Leven. Coachen. Dus leave, love, change. Nou, in mijn boek gebruik ik een voorbeeld wat ik ook hier even wil aanhalen... omdat het gewoon echt een heel beeldend voorbeeld is... En omdat het me doet denken aan de skivakantie. Wij gaan volgende week gaan wij op skivakantie. Dus als jij dit luistert, ben ik alweer terug van skivakantie. Maar vorig jaar op skivakantie, op de allerlaatste dag, zaten wij op een stralend, uh, onder een stralend blauwe lucht zaten wij op een terrasje. En uh, wij bestelden een drankje bij de Ober. Mijn man en ik bestelden een cappuccino en de kinderen een Almdoetler. En als je ooit in Oostenrijk bent geweest, ken je het wel, maar dat is een typisch. Oostenrijkse kruidenfrisdrank. En um, wij bestelden een cappuccino. En de ober die kwam die cappuccino brengen. En ik nam een slok. En ik dacht, hm? Dus ik pakte mijn labeltje en ik roerde wat in die cappuccino. Om te kijken, van, is, die, is die überhaupt bruin? Of is het echt alleen maar warme melk? Want zo smaakte het. Het smaakte naar warme melk. En um, ik, mijn man die kent mij wat langer dan vandaag. Dus hij keek me met een schuin oog zo aan. En ik, ik voelde ook een beetje de onuitgesproken boodschap, je gaat niet zeuren, hè? Toen dacht ik, oh ja, ik, ga, ik kan beter niet gaan zeuren nu. Want als ik dus niet kies voor leave, love, change, dan kies je dus voor zeuren en dan zeg je, tering, wat een slechte cappuccino, godverdamme, hier heb ik echt geen zin Ik had me zo verheugd op een goede cappuccino, dit kunnen ze toch niet maken en hier betaal je 4,5 euro voor. Dat is toch niet normaal meer? Dat is zeuren. Daar had mijn man dus niet zoveel zin in. En ik eerlijk gezegd ook niet. Maar het was enorm slappe hap. Het smaakte nergens naar. Dus ik had ook geen zin in de optie love. Love is accepteren het zoals het is. Drink lekker je warme melk op en glimlach erbij. Dat is accepteren. Dacht ik, ja, dat gaat hem niet worden. Ik vind het gewoon niet lekker. Ja, het had ik er nog twee over. Leave and change. Change is heel even door mijn hoofd gegaan. Maar change zou betekenen dat ik mijn hand op zou steken. Ober. En dat ik in mijn beste Duits. Zou uitleggen dat die cappuccino niet te fressen is. <lacht> je hoort het, mijn Duits is niet goed genoeg om uh, dat. Maar nee, daar was ik wel uitgekomen. Engels, Duits, een beetje door elkaar heen. Dat ik graag een nieuwe wilde. Maar ik zag ook gebeuren dat ik dan een nieuw kopje. precies dezelfde lauwe uh, smurrie zou krijgen. Dus toen dacht ik, ja, weet je, dat gaat hem ook niet worden. Dit is gewoon niet een, een, een restaurantje waar ze goede cappuccino kunnen maken. Dus ik koos voor lief. Ik dacht, ik ga dit niet meer doen. Dus ik riep wel de ober en ik zei, mag ik een dubbele espresso? En toen, toen zag ik mijn man een soort van naar me kijken van... dat is een sneaky oplossing van je. En ik, mm -hmm. Dus ik kreeg een dubbele espresso. Want ik dacht, een koffie is waarschijnlijk nog steeds slap... dus ik doe een espresso. En dat was gewoon een prima dubbele espresso. Dus ik die cappuccino naar mijn man. Als je wil, ik heb er nog een voor je... En we konden er allebei wel een beetje om grinniken. En we kunnen hier nu om lachen. Van, het gaat nergens over. Het gaat over Cappuccino. Het gaat over een, een, een terrasje in Oostenrijk. Maar het ging wel degelijk ergens over. Het ging er namelijk over dat ik me realiseerde... ik ga hier een heel gaaf moment niet verstieren... door te gaan lopen zeuren over Cappuccino. Ik ga hier een gaaf moment niet... Um, ik ga niet het risico lopen dat ik ruzie ga krijgen met mijn man. Dus ik was mij heel bewust van de opties die ik had. Leave, love, change. En je, dus, dus, Dit is eigenlijk het allerbelangrijkste wat ik in deze aflevering wil meegeven. is: Wees je bewust van iedere keer als iets tegen zit... als het niet gaat zoals jij wil dat je in essentie drie keuzes hebt. Neem afscheid van de situatie, verander de situatie of accepteer hem zoals die is, maar ga er dan ook niet over lopen zeuren. Als je hierin gaat trainen en je bent je er bewust van in het werken met je klanten, dat dit eigenlijk het speelveld is waarbinnen ze opereren, um, ga je moeilijke situaties verhelderen ga je keuzevrijheid bieden, maar ga je ook verantwoordelijkheid op de juiste plek leggen. Je bent namelijk in die zin zelf verantwoordelijk om je leven op de juiste manier in te richten. Natuurlijk binnen bepaalde kaders, niet iedereen heeft alle vrijheid, maar op het moment dat je dit soort mindset tools je eigen maakt, kun je meer creëren dan je bewust bent, kun je meer plezier creëren, kun je meer blijdschap creëren. Een model wat hier heel mooi bij past, is het model van Steven Covey. Steven Covey die, uh, um, heeft een model gemaakt met wat eigenlijk bestaat uit twee cirkels: uh, de cirkel van betrokkenheid, de cirkel van invloed en de cirkel van betrokkenheid. Dus twee cirkels in elkaar. Ik geloof dat hij ook in het boek staat. Ik kijk even of ik het plaatje erbij kan vinden voor de kijkers. Maar de cirkel van Betrokkenheid is de buitenste cirkel. En de cirkel van betrokkenheid is eigenlijk de cirkel waarin uh, alles zit waar, ja, waar wij bij betrokken zijn. Dus bijvoorbeeld het weer zit daarin, de economie, de inflatie. Wij, daar, hebben wij, daar zijn wij bij betrokken. Het weer heeft invloed op ons als, als ik op skivakantie ga. En het um, sneeuwt, uh, dikke mist en sneeuw heb ik een, in potentie toch wel een soort andere dag... dan wanneer het hartstikke mooi zonnig blauwe lucht is. Uh, dus ik heb meer of mindere mate... Um, heb ik last van de dingen die in de cirkel van betrokkenheid zitten. Of ik heb er voordeel bij. Maar En daarom heet hij de cirkel van betrokkenheid. Maar ik heb er geen invloed op. Ik heb geen invloed op het weer... Waar ik wel invloed op heb, is de dingen die in de binnenste cirkel zitten. En dat is de cirkel van invloed. En wat zit er in de cirkel van invloed? Nou, in de cirkel van invloed zit mijn reactie op de omstandigheden. Mijn gedachten over de omstandigheden. En dat zijn eigenlijk de, de belangrijkste dingen die in de cirkel zitten. Mijn gedachten en mijn reacties op de omstandigheden. Ik zal even kijken wat ik er in het boek over schrijf. Um, ja, dus de buitenste cirkel, je hebt er geen invloed op... maar je bent er wel bij betrokken. Het kan jou wel beïnvloeden. En het is de uitdaging om het onderscheid te zien... tussen de cirkel van invloed en de cirkel van betrokkenheid... en je te richten op de dingen waar je wel invloed op hebt. En meestal zijn dat jouw beslissingen. En daar hoort een hele mooie quote bij, ook van Stephen Covey... I'm not a product of my circumstances, I'm a product of my decisions. Met andere woorden, ik ben geen product van de omstandigheden... maar van de keuzes die ik maak. En dat is in essentie waar, waar dat model van Stephen Covey over gaat. Dus de buitenste cirkel, de cirkel van invloed... daar zit alles in wat wel invloed op ons heeft... maar waar wij geen invloed op hebben. Maar de cirkel van invloed, dat binnenste stuk... dat gaat over jouw gedachten, jouw beslissingen... Uh, ...jouw gedrag. Gedachten, beslissingen, gedrag. En daar heb je wel invloed op. Dus, nou, laten we die skivakantie er even bij houden. Um, het is buiten slecht weer. Het sneeuwt. Daar heb ik geen invloed op, op dat het sneeuwt. De conclusie die ik zo snel even trok, slecht weer... ...daar heb ik wel invloed op. Je kunt namelijk ook een andere conclusie trekken. Het is fantastisch winterweer. En doordat het nu sneeuwt, kan ik beter skiën, want dan wordt de sneeuw beter. Um, ik heb wel invloed op mijn gedrag. Stel je voor dat het buiten sneeuwt, dan kan ik bijvoorbeeld mijn gedrag aanpassen. Dan kunnen we zeggen, goh, we gaan wat korter skiën en we gaan wat langer opwarmen in een restaurantje. Dan verander ik mijn gedrag, hetgene wat ik doe, met de omstandigheden zoals ze gegeven zijn. Daar heb ik invloed op. Je hebt geen invloed op dat het verkeer zo druk is dat je in de file staat. Daar heb je geen invloed op. Dat is nou wel eenmaal zo. Waar je wel invloed op hebt, is hoe je daarmee omgaat. Je kunt twee dingen doen. Je kunt een podcast gaan luisteren. Dat is de beslissing die je op dat moment neemt. Goh, ik ga even een podcast luisteren. Ik ga even iemand bellen of ik ga een muziekje luisteren. Of ik ga enorm lopen balen. Ik vreet mezelf helemaal op zweet breekt me aan alle kanten uit en ik ga enorm lopen mopperen... en als ik thuis kom, dan ben ik thuis, ben ik uit die file... maar dan loop ik nog steeds als een blok chagrijn door het huis heen... en mijn hele gezin zal weten ook dat ik in die kut file heb gestaan. Daar heb ik allemaal wel invloed op. Hoe ga ik om met de situatie zoals die is? De combinatie van leave, love, change... En de cirkel van invloed en de cirkel van betrokkenheid van Steven Covey. combinatie van die twee dingen geeft je enorm veel handvaten om je geluk in eigen hand te nemen. Om je succes in eigen hand te nemen. Dus dat is eigenlijk wat ik je in deze aflevering, waar ik je in wil meenemen. Is om je de komende tijd eens bewust te zijn van de drie opties die je hebt. Leave, love, change. En de cirkel van invloed en de cirkel van betrokkenheid. In hoeverre kun jij je, je gedrag aanpassen? In hoeverre kun je je acties aanpassen? In hoeverre kun je je gedachten aanpassen? Want het aanpassen van je gedachten heeft meteen weer een enorme invloed... op het aanpassen van of op je gedrag eigenlijk. En ik had een paar voorbeelden in het boek. Dus laat ik die er even bij halen. Kijk... Op het moment dat je woont in de cirkel van betrokkenheid... dan zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen... ja, april is nu eenmaal een drukke maand. Ik kan dan mijn kinderen niet vaak naar bed brengen. Dan is de omstandigheid dat april druk is. Nou, dat zou zo kunnen zijn. En jouw conclusie is dan dat je dus de kinderen niet vaak naar bed kunt brengen. Op het moment dat je realiseert dat jij dus bent gaan wonen... in de cirkel van betrokkenheid, de buitenste cirkel kun je bewust de keuze maken... wat nou als ik naar de binnenste cirkel stap... en ik ga kijken naar en waar heb ik invloed op? Want dat is eigenlijk de beweging die je, die je maakt. Je gaat jezelf de vraag stellen... en waar heb ik wel invloed op? En dan zou je kunnen realiseren... hé, hey, als ik hier nou eens wat eerder over na ga denken... april was vorig jaar een hele drukke maand... wat kan ik nu al doen in februari om te zorgen dat april uh, een acceptabele maand wordt. Dan kun je invloed hebben op de drukte van de maand. Of als april nu eenmaal een drukke maand is... en je bent van mening dat jij dat niet kunt beïnvloeden... maar jouw conclusie is dat je dan dus de kinderen niet vaak naar bed kunt brengen... welke andere conclusies zijn er ook mogelijk? Zou je bijvoorbeeld de conclusie kunnen trekken dat je ochtends een uurtje eerder opstaat, zodat je een uurtje eerder begint met werken en dat je dus wel de kinderen naar bed kunt brengen. En dan ga je meteen na de kinderen naar bed en dan heb je ook nog eens voldoende slaap om vervolgens de volgende dag weer een uurtje eerder op te staan. Dus waar kun jij uit de cirkel van betrokkenheid in de cirkel van invloed stappen, zodat je alsnog invloed hebt op de situatie. Ja, nog een voorbeeld. Ik ben deze week vaak op pad, ik kan daarom niet sporten. Dat is een, 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 een gegeven. Ik ben vaak op pad. Dat is een gegeven, dan kun je in je agenda kijken. Oh, ja, ik ben vaak op pad. De conclusie komt uit het wonen in die cirkel van betrokkenheid. Ik ben vaak op pad, dus ik kan niet sporten. Stap in de cirkel van invloed. De situatie verandert niet. Ik ben deze week vaak op pad. Hoe kan ik zorgen dat ik alsnog kan sporten? Dus je hoort het ook al. De hoe-vraag die speelt hier een rol in. Hè? Dus hoe kan het wel in plaats van het kan dus niet? En dan zou je kunnen zeggen... Oké, okay, ik uh, wil wel sporten. Dus ik sta deze week een keertje wat eerder op. Of ik... Um, ga in ieder geval lopend de kinderen uit school halen... dan heb ik in ieder geval daar nog wat lichaamsbeweging. Of, oh, ik slaap dan en dan in een hotel. Als ik nou zorg dat ik daar op tijd ben... dan kan ik een uurtje door de stad rennen. Of een half uurtje door de stad rennen. Of als je niet van rennen loopt, wandelen. Dan loop ik een half uurtje door de stad. Of, ik ben echt hartstikke druk. Maar wat ik wel kan doen, is iedere ochtend vijf minuten... Uh, 10 push-ups en 20 squats. En dan kun je zeggen, ja... Wat doet dat nou? Ja, dat doet heel veel, al is het maar dat je dan in beweging blijft. Nog eentje. Ik hou er niet van om in de spotlights te staan. Dat kan zo zijn, hè? daar kan je niet van houden. Social media is daarom niks voor mij. Dat is een conclusie die je trekt op basis, van, ja, op basis van een omstandigheid, dat je ergens niet van houdt. En ik ga er niet zeggen van dan moet je er maar wel van gaan houden, zo werkt het niet. Stap je in de cirkel van invloed, dan zou je kunnen zeggen: Ja, ik hou er niet van om in de spotlights te staan. Hoe, daar heb je meer. Hoe kan ik ervoor zorgen dat social media wel voor me gaat werken? Of wat zijn andere manieren om marketing voor mij te laten werken? Dus het, het stellen van de hoewel-vraag uh, brengt je enerzijds in de cirkel van invloed en anderzijds geeft weer een aantal mogelijkheden die je voorheen niet zag. Het verbreedt. Letterlijk je mogelijkheden. De laatste is er eentje die heel veel van jullie... wel regelmatig zullen meemaken. Ik laat nu alles uit mijn handen vallen... want ik krijg een urgente e-mail. Dat is niet altijd een hele bewuste gedachte. Vaak is het zo dat je, uh, dat, je dat gewoon doet. Hè? Je krijgt een urgente e-mail... dus je laat alles uit je handen vallen. Op het moment dat je realiseert dat je dus dat doet... op basis van een omstandigheid... ik krijg een urgente e-mail... kun je ook dan weer de vraag stellen... ik krijg een urgente e-mail... En wat ga ik daar nu mee doen? Ga ik vanmiddag daar een twintig minuten voor inplannen? Mail ik nu terug van, goh, ik zie dat je een urgente e-mail hebt. Um, zullen we aan het eind van de middag even bellen? Of ik zie dat je een urgente vraag hebt. Zullen we aan het eind van de middag even bellen? Dus neem het weer in eigen hand. En stel je vanuit um, jouw zelfleiderschap de vraag. En wat doe ik hiermee? Nou, daarmee wou ik deze... Aflevering afronden. Deze aflevering gaat dus in essentie over het nemen van zelfleiderschap. En daar heb ik je twee modellen voor gegeven. Het ene model is, je hebt altijd drie keuzes. Leave, love, change. En het tweede model is Stephen Covey's cirkel van betrokkenheid en cirkel van invloed. En zorg dat je zo vaak mogelijk in de cirkel van invloed stapt... en jezelf de vraag stelt, en wat wil ik hiermee? Wat is er wel mogelijk... Wat kan wel? Hoe kan ik dit wel mogelijk maken? Hoe kan ik dit creëren? Hoe kan ik dit zo oplossen dat het wel gaat werken? Dat zijn de uh, uitdagingen waar je, jezelf, um, nou ja, waar je zelf leiderschap mee neemt. Daarmee rond ik deze podcast af. Vind je dit nu een gave-podcast? Dan zou ik het heel erg waarderen als je hem. Wil liken? Misschien kun je op jouw podcastplatform zelfs wel sterren geven of een, uh, een, een, uh, een review plaatsen. Zou ik heel erg waarderen. Uh, deze podcast is nog aan het groeien. Het gave nieuws is wel dat hij bij de lancering meteen op nummer 1 stond in de uh, Apple Podcast Management um, uh, uh, Sectie. Dus dat was super cool. Ben ik heel trots op. Dus dank ook voor het luisteren. Dank voor het liken, het raten. En abonneer je op deze podcast. Dan krijg je vanzelf een melding op de volgende Win Winst woensdag. Als de volgende aflevering online staat.